0: Стих двадцатый. «Возлюби душа моя, и судьбы Твоя на всякое время». Возлюби вожелати, то и сильно вожелала душа моя быть всегда охотной исполнительницей воли Твоей святой, всего того, что присуждаешь Ты мне делать. В этом случае стих этот будет представлять причину, почему так беспокоит молитвенника указанное пред сим недобрые состояния, нечувствие ослепления или забвения и неведения. Я говорю, сильно желаю быть исправным перед тобой во всякое время, а они мне мешают, останавливают, прерывают, уклоняют в другую сторону. Это беспокоит меня, потому что я и молюсь и вопию об избавлении от них. Но замечать такие состояния и чувствовать всю помеху от них в духовной жизни может только сильно вожелавший в ней. И не только вожелавший, но и преуспевший в ней сколько-нибудь и испытавший противоположные им состояния. Только такой человек при появлении упомянутых состояний и может заметить, что внутри произошла перемена, и перемена не к лучшему. Осязательнее всего видится это в омертвении чувства или в состоянии нечувствия, как будто жизнь пресекается. Тем же, которые не имеют такого желания, и хоть небольшой опытности, и не в догадку, что это состояние дурное, это постоянно у них, если изменяется как-нибудь, в однородном круге изменений, так как нечувствие духовное не мешает быть чувствительным ко внешним, особенно к разительным явлениям в области изящного. Духовное ослепление и забвение не мешают широко распростирать пытливость и утешаться всесторонним ее удовлетворением. Невидение духовное не мешает быть научным знатоком внешних текучих дел и верным в своем роде оценщиком их. Такие бросающиеся в глаза проявления жизни, многодуховные, слоняя истинно духовную сторону нашей жизни, не дают заметить ее отсутствие. Оттого и заботы нет о восстановлении ее в соответственной силе. Напротив того, кто имел, но потерял, не может не заметить ее отсутствие. И так как он вожелал ее всем желаниям, то не может не тревожиться, не бояться за себя и не заботиться о возвращении того, что было и бы быть бы должно, но ничего нет» как уверяет его ложное сознание. Такое отношение всего стиха предыдущим трем, если возлюбив вас желате, принятие в значение сильно вас желал. Но блаженный Августин дает этим словам такой смысл. Разумная воля моя настолько требует, чтобы я желал, но желания нет, подобно тому, как больной разумно желает принимать пищу, но нет аппетита, и желудок не принимает пищи. Пророк говорит как бы так, я знаю, что следовало бы мне желать ходить в судьбах твоих и разумно требую этого от себя, и определил себя на это, но душа не отвечает этому и не имеет желания. Весь он предоставляет как бы болезнь свою душевную пред Бога, чая у врачевания. В таком смысле настоящий стих будет продолжением изображения неудобств и препятствий, встречаемых на пути жизни духовной. На этом пути, словно удары какие, поражаются по временам душевной силы, и они отказываются действовать по требованиям Духа. Когда поражает бывает чувство, тогда появляется состояние нечувствия. Когда поражен бывает ум, когда он слепотствует или забывается. Когда поражена бывает воля, когда человек впадает в состояние разленения и неподвижности на дела по требованию Духа. О первых двух сказано в предыдущем стихе. Последнее же неужели пропущено? «Воль для полноты изображения сих поражений может быть и лучше с блаженным Агустином в настоящем стихе видеть указания на поражение воли нехотения». Который Марк Подвижник всякий раз, когда кажется, касается сих поражений, выставляет три – неведения или забвения, нечувствие и разленение. С чего это начинается? Бывает не одинаково, но больше забвения. От забвения – нечувствия, от того и другого – разленение или нерадение. Это полный апокалиптический удар в душе. Но надо иметь в мысли, что все это бывает бывает с людьми, стоящими на добром пути. О них и речь у святого пророка. У живущих по страстям эти три постоянно существуют, но не замечаются ими. Те же, о которых, собственно, говорит пророк, замечают свои изменения на худшее, жалеют о том и молятся. Следовательно, они не из числа работающих страстям. Они вышли из того рабства и попали в эти недобрые состояния случайно. Вина, конечно, в них, но редко, кто может сказать, от чего именно они находят. Господь же милостив, и кто заметит такую худобу в себе, прибегает к нему с сокрушением. К тому он является скоро свое благоволение и восстановляет внутреннее его в свойственном ему чине. Стих 21. Запретил Еси гордым проклятие, уклоняющееся от заповедей твоих. Запретил, сказал, то есть не гордитесь, и сказал с с угрозой, с определением строгого наказания. Зачем же говориться об этом? Может быть, пророк продолжает речь о препятствиях к успехам духовной жизни и, сказав впереди о поражении душевных сил бездействием, говорит теперь о том, как может даже самая напряженная деятельность быть поражена, как проказывает гордостью, и предостерегает от этого. Он говорит как бы так, зная, Господи, сколько пагубна гордость и сколько она Тебе противна, «Потому молюсь, избавь меня от нее, иначе за нее отымишь ты благодать свою, а без благодати у меня пойдет падение за падением, и стану я в ряд всегда уклоняющийся от заповедей твоих, и пойду под клятву, изреченную тобою на них, ибо проклят кто не прибудет во всех написанных в законе, я же творите я». То правда, что для начинающих преуспевать самый опасный враг, самомнение и гордость в связи с осуждением и презрением других – Добро так привлекательная и в очах души, что, заметив себе, еще только начатки его, она уже и меры себе не знает. Но этим показывает она лишний опыт опытность, свою скудость и скоро обличается в, том обличается в том праведным судом Божьим. Господь близ и вразумляет, подмечтавшая о себе почти тут же спотыкается в чем-либо, иногда не очень значительно. Если опомнится, дальнейших вразумлений и не последует. А если не опомнится, попускается восстать страстям срамным, даже осязательнее дать почувствовать, что рука Божья, покрывающая его, отнята, и врагам открытый к нему свободный доступ. Это не то, что обречение на падение, а посрамление внутреннее пред собой за высокое о себе мнение. Вразумившийся с покаянием обращается к Избавителю, и, вступая в чин уничиженных, возвращается к себе и благодатный покров, а невразумившийся нередко падает горькое вразумление унижением. Таким образом, можно и так понимать соответствующие соотношения сего стиха. Но, кажется, прямее будет, если разуметь стих этот не о внутренних искушениях гордостью, а о внешних искушениях от гордых. Тогда порядок в этом восьмистище будет такой. Первые четыре стиха будут говорить о внутренних препонах к преуспеянию, а последние четыре – о внешних неблагоприятностях к такому преуспеванию, источник которых гордость сынов мира сего с призорством взирающих на смиренных тружеников в деле Божьем. В таком случае запретил Ииси надо будет читать «запрети» в соответствии со следующим «атыми». Гордые по святому, по святому пророку почитаются образцовыми законопреступниками, ибо они, по слову его, законопреступничают до зела. Ревнителям об исполнении всякой правды Божьей и дела бы до них нет – Потому что возбуждение к жизни по Богу и поддержку ее они подчерпают совсем из другого источника, а не в каком-либо внимании людей мира. Да и последним лучше было держаться как бы также в отношении к первым. Но им не терпится. Всегда встревают они в порядке людей Божьих, то с вопросами, зачем то и то делается и держится, то нередко и с требованием отстать от таких порядков жизни, которые колют им глаза. Это и заставляет многих изременителей благочестия оставлять обычное сожительство и удаляться в горы и пустыни, чтобы там или поодиночке, или с братством беспрепятственнее жить в трудах, о спасении и богоугождении. Но для других неудобно такое отдаление, и они по необходимости остаются в сожительстве с людьми противного духа, терпя все неудобства от того, но в духовном, а не редко в житейском отношении. От лица их-то его пьет святой пророк «Запрети гордым» сделай так, чтобы они, если уже нет надежды на изменения их к лучшему, не касались нас, а так как им нельзя внушить этого словом, то дай им какое-либо внешнее вразумление. Тогда, видя покрой твой над нами, а себе готовое наказание, они, если не из благоговения к тебе, но не из уважения к закону твоему и кренителям его, то хоть из страха потерпеть какое-нибудь зло непредвиденное оставят нас в покое». Слова проклятые, уклоняющиеся от заповедей твоих, иначе переводится так. «Запрети гордым этим, подпад, этим подпадающим под клятву за уклонение от заповедей твоих или этим, уклоняющимся от заповедей твоих и тем, навлекающим на себя положенную зато клятву». Такой перевод как будто лучше подходит к течению речи, но и обычный перевод не представляет ничего затруднительного в этом отношении. Выйдет так. «Запрети гордым» потому что ведь уже положено правдою Твоею быть под, подклятвую тем, кой уклоняются от заповедей Твоих. двадцать 22. от «А имеют от меня понос и уничижение, яко сведение Твоих взысках». Люди мира сначала не обращают внимания на людей Божьих, обнаруживая к ним лишь холодность, смешанную с презрением и нескрываемую неприятность встречаться с подобными людьми, но потом начинают поносить их и уничижать, особенно тех из них, которые ближе к ним, и больше других обнаруживают твердости исследования однажды принятому образу жизни. Люди Божьи готовы все это терпеть и терпят молча, пока это остается без вреда для самого пути Божьего, по которому они идут. Но когда уже дело доходит до того, что они возвышают голос только не перед людьми, а перед тем, кто назирает все пути человеческие и просит Господа снять с них понос и унижение ради того, чтобы от них, от них Он от них он переходит и на те сведения, которые они взыскивают. Слова «я ко сведения о твоих взысках» можно относить и к отитыми. Отныне поношение, а ты имея поношение, потому что я сведения твоих ищу, я твой. Твоей воле следую, твои повеления исполняю. Защити же так, как мы, так ты обещал, не давать своих в обиду. Можно относить их и к поношению, и к уничижению. За то, что я сведениями твоими в точности следую. Меня всячески поносят и унижают. Избавь же меня от этого, и через это путь твой хулица. Чистая молитва только в последнем смысле, но и неуместна она в первом, не по немощем только естества, но и по нуждам нравственным. Кто не знает, каким подавляющим гнетом ложится на душу поношения? Оно подрывает энергию из самых энергичных и расслабляет самые многодельные руки и ноги. И вот, как сдавленный, естественно, ищет простора, так и эта душа вопиет: от ты Господи, эту тяготу. Она вяжет меня руки и ноги, и я двинуться не могу вперед. И это делается не потому, что нет терпения, ибо поношение уже терпится, а ищется только исход из неприятного положения, и ищется именно там, где единственно искать его можно, то есть от того, в руки которого судьба всех людей. Такая молитва не плод не терпения, а свидетельство веры и упования. С другой стороны, и то возможно, что от тяготы энергия к жизни, по Богу, и от этого подрыва раздражается и, восставляет, и восстанут замерзшие было страсти и навыки. Боящийся падения и вопияет, избави. Я ищу сведений твоих, но я боюсь, как бы не расслабнуть и не пасть. Впрочем, в этом воззвании может быть и такой смысл. От ими подавляющее действие, поношение и уничижение, да и силу быть к нему равнодушным, держать себя так, как бы его не было. Если такой оборот молитвы не неуместен, то в поддержании мужественного перенесения бесславия можно собирать в уме представления, могущие усилить такую решимость и придать мужество. Поношение здешнее избавляет от посравления на страшном суде. Насколько потерпишь эту напрасненную здесь, настолько ублажение, приго- ублажение приготовишь себе там. Путь поношения не запустил какой нибудь, по которому кто-то проходит, он тесто, тесно полон шествующим по нему. Все святые прошли им, и впереди всех сам, начало вождь Господь. Значит, идти по нему не должно быть скучно. К тому же никакой пластырь так скоро не вытягивает дурных соков, злокачественное однагноение от тщеславия, самовозношение гордости, как поношение. Имея все это в мысли, можно молиться. От ими расстраивающую силу у поношения, а поносить пусть поносят. Буду сидеть, покрытый этим посрамлением, как обложенный пластырем. Это, наконец, сделало меня более способным исполнять сведения Твоей, Господи, которым я вседушно взыскала».